0: Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu e venho aqui para te convidar para esse momento especial que está se iniciando. A novena a nosso glorioso Pai no Céu, São José. Nesse dia, nós rezamos pela igreja, a igreja que precisa tanto da nossa oração, a igreja que somos nós. E esse testemunho vinculado ao amor de Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo que está aqui, ó. No nosso tabernáculo aqui no Santuário da Vida, esse sacrário lindo, em volta estão os discípulos testemunhando aquilo que a igreja dá, por isso ela é chamada apostólica. Os discípulos se transformam em apóstolos e nos deixam essa mensagem de amor e a fé. Eu, Padre Márcio Tadeu, quero rezar pela sua capela, pelo seu grupo, pela sua associação, pela sua pastoral. Quero rezar por você, Igreja de Jesus Cristo. Quero colocar aos pés do Filho Glorioso de São José, sim, com a sua intercessão, as suas intenções. Por isso, ligue para mim, 0-OPERADORA-11-4200-8080 e deixe a sua intenção. Ou me mande pelo WhatsApp, que ainda é mais fácil se for dotado desse recurso. 11 é o nosso DDD, 97061-0457. Bora dar início à nossa novena.
1: Primeiro dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossa igreja.
0: A coragem nos move a superar o nosso medo. E os desafios diários que a gente tem aqui no canal da família são muitos. Mas ao mesmo tempo, os desafios se tornam numa atitude de gratidão muito profunda. Porque eu, Padre Márcio Tadeu, me disponibilizo a estar aqui, não para falar de mim, mas para falar de um personagem fantástico. Quando a gente fala personagem, não estou diminuindo a sua presença. Aumentando a riqueza do seu amor, da sua fidelidade ao projeto do Pai, do seu sofrimento que foi transformado em graça para cada um de nós. Quando ele cuidando da igreja que nascia lá no ventre de Maria, seu primeiro tabernáculo, nos deu a oportunidade de experimentar tamanho salvador. Sim, Jesus teve um pai na terra e hoje é o nosso paizinho no céu, São José, nosso grande intercessor, o mote, a esperança, sim, no qual no seu silêncio nós aprendemos em atitudes e sobretudo no que a igreja, a própria igreja no qual ele é, o seu grande patrono, nos ensina acerca dele. Nesses dois mil anos de história, 20 séculos de história, muito nós temos a aprender com São José. A sua proximidade com Maria, o seu matrimônio perpétuo com ela, toda a fidelidade e o amor no seu silêncio, imitando inclusive a mãe do Senhor, que guardava tudo em seu coração. Se a palavra diz isso de Maria, quanto mais José, que nunca proferiu nenhuma palavra, guardava no seu coração a vontade e o amor de Deus. Sim, José aprendeu muito com Maria, aprenderam mutuamente a amar aquele que era o seu Senhor. E assim no céu agora, esses dois grandes intercessores se colocam juntos pela igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, Papa, bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, fiéis, sim, agentes de pastoral, que nos rincões do nosso Brasil e do mundo vive esta igreja missionária, que tem cheiro do seu povo e, apesar de todas as dificuldades que nós vivemos e enfrentamos nesses últimos tempos, são fiéis ao projeto do Senhor. Não é à toa que São José escolheu este ano de graça para dizer, este ano é meu e eu quero dedicar este grande ciclo a esta coragem, a coragem de José de assumir Maria, uma mulher grávida no seu tempo, assumir a coragem de saber que aquele filho que ela carregava, era o nosso salvador, por isso, tão perto dos anjos ele é, que ocupa, depois de Maria no céu, o maior dos lugares, e o melhor deles é claro, quero agradecer aqueles que intercedem conosco, sim, intercessores, porque se a gente pede para o outro, a gente tem muita mais força no céu, e eu quero que você tenha e possa contar com o intercessor. Um desses irmãos, rezando uns pelos outros, nós encontramos um mutirão de oração e de vida em cada novembro. Quero rezar e agradecer a filha de São José, Marta, de Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, a Evarci Maria, de Bom Jesus da Serra, na Bahia, a Geralda Maria, de Caicó, no Rio Grande do Norte, a Severina, de São Paulo, capital, a Célia, de Foz do Iguaçu, no Paraná, a Maria Aparecida de Lavras em Minas Gerais o Pedro Eduardo de Belo Horizonte Minas Gerais e a Auriela de Ilha Solteira interior de São Paulo bora rezar, bora rezar com fé bora trazer a nossa igreja a igreja que somos nós juntos a São José
1: Oração Inicial
0: Iniciemos a nossa novena em o um nome do Pai e do Filho
1: Palavra de Deus. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 4 e 5 Reflexão.
0: Eu digo sempre que a palavra de Deus é um desafio. Por que desafio? Primeiro, porque muitas vezes eu escuto assim, padre, por que, é que Deus deixou aquela árvore lá no Éden e não tirou ela, sabendo que o homem iria pecar? Agora me diz uma coisa, como que Deus nos daria liberdade se de fato não nos desse a oportunidade de escolher. O paraíso é um sinal também de escolha. Por mais que Deus o abençoasse, provesse a vida lá no paraíso, ele teria que dar condições de não ser obedecido cegamente. E por isso nos deu a chance de verdadeiramente fazer o exercício da nossa liberdade, que foi mal usado. Eu digo isso porque dentro desse contexto de sermos igreja, nós devemos fazer o exercício da liberdade como um desafio, o desafio que a palavra nos dá de sermos livres no amor de Deus e o desafio das imposições do mundo que querem nos calar, porque o mundo quer nos escravizar. A escravidão dos impérios, a escravizão da força da palavra dos imperadores, a força política, calou inúmeras vezes a igreja, que não se abatia, mesmo quando os seus líderes eram assassinados, martiriosamente, assumiam muitas vezes até a mesma crucificação de Cristo, quando não eram assados, ou tantas e tantas outras coisas, como serem jogados aos leões, ou coisas ainda mais absurdas, sofrendo em praça pública, degolas, ou sendo arrancados seus braços para simplesmente negarem a fé que os seus corpos não negaram pelo seu martírio. Hoje, quando a gente encontra uma igreja light, uma igreja que tem medo de dizer a verdade, uma igreja que tem que se colorir muitas vezes de vestes ideológicas para manter a fidelidade dos seus fiéis, que fidelidade é essa? Se o sangue que corre nas nossas veias é o sangue de Cristo, o sangue de um mártir da verdade, e o sangue que nos garantiu viver a fé é o sangue da coragem de inúmeros homens e mulheres que tiveram as suas vidas ceifadas para não negar aquilo que hoje, confortavelmente, nós professamos após ouvir homilia ou num terço, que é o credo, o símbolo da nossa fé. sim. Nós nos apoiamos na história dos santos e a igreja hoje se mantém corajosa na proclamação do evangelho de Jesus Cristo, porque não é o seu evangelho que nós proclamamos. E a doutrina e tudo que nós trazemos como exemplo, nós trazemos porque fomos nutridos, sim, pelo sangue de Cristo na graça do Espírito, em cada eucaristia, mas pelo sangue unido ao sangue de Cristo de apóstolos. Há 20 séculos, ou na década de 70, um São Oscar Romero e tantos outros que uniram seu martírio à verdade do martírio de Cristo. E hoje mantém a fé viva, intercedendo lá no céu por cada um de nós e com o seu exemplo aqui na terra. A nós, a você e a eu e a mim, que muitas vezes não derrama nem um suor para os méritos de Cristo. E corre para longe quando lhe é proposto algo que mude um pouquinho a sua vida. Que nós tenhamos coragem antes de vencer a nós mesmos. Sem coragem não existe fé. E que mesmo de calça jeans, mesmo caminhando entre os intrépidos, sem fé, possamos ser aqueles que carregam. A força e a graça do Evangelho. Custe o que custar, oportuna e inoportunamente, como diz São Paulo. Bora rezar.
1: Oração a São José
0: Amado Pai São José, acudir-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, a fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança,
1: amém. Maravilhas
2: do céu! De acordo com a IBGE, o desempregados atingiu cerca de 14 milhões de pessoas no primeiro semestre desse ano. Nossa equipe foi conhecer a história da dona Verônica, que também passou pelo desemprego, mas aproveitou o um momento para se aproximar de Deus. Eu tinha um trabalho bom entre 2008 e 2012. Eu trabalhei numa grande empresa, onde eu era da área financeira. Aí emitia notas fiscais e tudo. Aí de 2012 a 2015 também fiquei desempregada. Em 2015, arrumei um emprego, mas não era o emprego que eu queria, tanto que eu fiquei só nove meses lá, não me identifiquei com a empresa. E de 2015 para cá, eu achei que eu não, não tinha mais possibilidade de, de encontrar um novo emprego por causa da idade. E, e aí ficou, fiquei muito chateada, triste, né? Não, não vou dizer depressiva, mas a gente fica bem para baixo. Tinha que procurar uma motivação para mim. Então comecei a, a procurar mais a igreja, a ouvir mais as orações, a fazer as orações, aprendi a rezar o terço direitinho. Agora sei bem rezar o terço. Rezar o terço é a arma que o católico tem, para que o cristão, o católico tem, para é, enfrentar os problemas. Tudo que eu peço, assim, rezando o terço, eu sou atendida, eu sinto mesmo que eu sou abençoada. Não, não é sempre no momento que a gente quer, é sempre no momento de Deus, né? A gente tem que ter serenidade e paciência para esperar, mas que acontece de um jeito ou de outro, acontece. Porque sei que o que eu não posso fazer, a Nossa Senhora vai passar na frente. Nossa Senhora passa na frente e cuida da, do que eu não posso cuidar. Eu, eu gosto do, de todos os programas da Rede Vida. E, e é um, uns programas que sempre é, segue para a orientação do católico, né?
0: Jesus diante do teu sacramento vivo diante da tua Eucaristia que lembra todo o teu martírio a tua entrega diante da imagem do teu pai na terra e nosso paizinho no céu São José eu rezo pela coragem de proclamar a boa notícia de Jesus Cristo oportuna inoportunamente na sua igreja nessa sociedade eu rezo por aqueles que são perseguidos agora mas rezo com muito mais força para que uma gota do teu precioso sangue caia na consciência daqueles que agora estão desencorajados e com medo de viver a verdade do evangelho que já se entregaram ao esgoto e à podridão deste mundo e não querem mais remar contra a maré no mar da tua graça, que encontra a pureza do teu amor e se conformam com o esgoto desse mundo em seus relacionamentos, na sua vida afetiva, sexual, na sua vida de trabalho. Eu peço que o Senhor dê uma coragem, uma porção dobrada do teu Espírito a todos aqueles que agora Entendem perfeitamente o poder desta mensagem, proclamada na reflexão, proclamada na vida agora, neste momento de oração. E agora, Senhor, diante desta água que é criatura vossa, eu reforço o pedido para que ela seja também um instrumento, como é do teu sacerdócio, da tua profecia e do teu cuidado para conosco, reanima todos os fiéis que a tomarem na evangelização corajosa, na proclamação do teu amor, na vida para além do que vemos. Dignai-vos, ó Divino Pai Eterno, abençoar esta água, sinal do vosso amor que escorrendo do coração do Teu Filho aberto na cruz, na graça do Espírito, nos deu um batismo de vida e de coragem. Na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Resentos com coragem, para termos a mesma coragem que o arcanjo Gabriel, aliás, o arcanjo Miguel, tem para conosco. Que ele nos ensine e nas batalhas da vida possamos contar também com a Sua poderosa presença.
1: Poderosa oração de São Miguel.
0: São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, que não é um programa, é um momento de oração é uma grande celebração, a gente chama para a liturgia, os momentos de novena eu passo aqui para fazer um convite lembrando que amanhã nós que rezamos pela igreja vamos rezar pela igreja doméstica as nossas famílias e eu espero as suas intenções pode ir lá no arroba Padre Tadeiro, Instagram, Facebook Facebook da Rede Vida pode escrever agora para nós através do WhatsApp, que eu vou passar daqui a pouco nos ligar apresentando a tua família e com amor eu quero colocar diante de Jesus sacramentado no santuário da vida, no momento mais forte da nossa novena, que é diante do Senhor sacramentado, o nosso Deus amado. Eu quero também poder contar com muita seriedade e amor a você, que se sente bem nesse momento, nessa meia horinha, que parece curta, mas... Carrega toda a graça daquele que intercede por nós. E como filho e filha de São José, eu quero te convocar a fazer a experiência de nos ajudar como um benfeitor, um filho e filha de São José que ajuda os Juntos pela Vida e que patrocina com coragem essa novena. Ligue para mim, fale com alguém do nosso acolhimento, diga do seu amor, diga que reza comigo que você está disposto, aí um real por dia, talvez até mais colaborar conosco aqui na Rede Vida 11 é o nosso DDD então você diz cara, 0 operadora 11 4200 8080 80. vou repetir, 0 operadora 11 4200 8080, ou nosso WhatsApp 11 é o DDD 9 610457 0457 11 eu quero agradecer Os filhos e filhas de São José Que se tornam benfeitores da Rede Vida Que se tornam Grandes intercessores Nessa grande corrente de oração Mutirão de oração Que a gente faz pelo Brasil e pelo mundo A Nailma De Itabuna, na Bahia A Elizabeth de Franca, São Paulo A Elisângela de Jequiá da Praia Na Lagoas a Conceição Aparecida, de Palmeira do Oeste, interior de São Paulo. A Sônia Maria, de Brasília, no Distrito Federal. A Terezinha Josefa, de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo. O José Luiz, de Ribeirão das Neves, na minha linda Minas Gerais. E a Maria Helena, de Dracena, São Paulo. Gente como a gente, que acredita no poder da oração, que investe nessa novena e nos ajuda a manter ela no ar. Agradeço também a todos aqueles que acessam o nosso podcast. Qualquer plataforma de podcast, você digita lá novena perpétua São José e nos encontra para rezar de novo, enfim, fazer a sua experiência de oração conosco. Claro, nos passos de São José. E amanhã eu te espero na certeza do céu.
2: chamus que ninguém possa jamais